0: 大家下午好啊！现在是2020年12月9日十六点十分。今天的国内 A 股呢是全面的下跌啊，在这个一级分类的行业里面啊，基本上是呃全面全部下跌啊，除了煤炭是上涨，其他都是走低的啊。那么这个领跌的呢是像券商、汽车啊和这个家电、半导体都是啊跌幅是非常大的。那么也就是呢，在前面这个。相对啊，近阶段比较活跃的啊一些板块呢，也出现了非常大的这种回落，并且呢，在今天这个盘中是成交量是放大啊，那么也显示呢，整个市场在年末这个时间段呢，呃，高位的抛压，这个资金的出走啊，这种迹象是相当明显的。而在这个过程中呢，周期板块表现啊，显然呢仍然是相当疲弱。呃，像这个金融啊、地产的、啊、资源类，在今天呢也是呃绝大多数啊都是表现比较低迷。目前这种状态呢，除非啊有这个比较庞大的资金呢、啊、在短期里面集中的涌入，然后承接这个拉升啊，否则的话呢，恐怕在接下来的时间里面，年底之前啊，市场很难呢再组织起呃比较有规模的啊强而有力的向上的冲关的行情。那么今天呢，公布了这个1一月份的通胀数据，这个数据呢显示呢， 1一月份啊，整个是陷入了这个 CPI、PPI 双通缩的状态啊。那么 CPI 呢是同比下降的这个 0.5% 而 PPI 呢是同比下降 1.5% 啊。这段时间啊，整个市场上啊，讨论中国是否会陷入通缩这种话题呢是比较多啊。但是现在呢，我觉得这个。目前呢，中国没有通缩啊，而且呢，仍然是通胀。我们需要从几个方面来看这个问题啊。首先，第一个呢，就是这个整个的 CPI 的下降，它主要是由食品来引起的啊。而且去年的同期啊，也就是去年11月份呢，整个的基数比较高的啊。这里面像猪肉这种非正常的这个食品波动啊，给整个 CPI 带来的一个影响是相当大的啊。那么因此呢，这个。相对而言啊，我们看整体的 CPI 呢，其实近一段时间的波动都是有时针的这种状态。比如说从这个过去一段时间涨幅比较大啊，那么它也是猪肉带的、食品带的。那么现在跌幅比较大，它也是这个猪肉带的啊。那如果我们看这个核心的 CPI 呢，它仍然是这个增长 0.5， 这已经是维持了几个月的时间啊，没有什么太大变化。我们从这个核心 CPI 这个数字来。来看啊，基本上这个通通胀呢是一个相当温和的状态，但是它仍然是通胀，而而这个通胀如此温和0 5啊，其实呢它也不是说对于经济而言是一个健康状态啊。那么我们应该有一个百分之一点几的通胀呢，才会对整个经济啊，呃带来一个这个增长的一个比较好的一个状态啊。那么，为什么 0.5 的这个通胀如此低，保持这么长时间呢？当然，就是需求端仍然是没有显著复苏的。这里面呢，除了这个疫情的冲击，以及在前期啊这个贸易战所导致的这个经济波动以外呢，其实从呃、啊、比较长时间啊这个状态来看的一个结构性的呃问题有啊，这个居民收入的问题也有。因此呢，目前啊，在中国需求，也就是内需拉动，仍然是非常重要的一个这个任务。那么，在过去的很长时间里面，我们的内需呢，主要是依靠投资拉动。那么现在投资呢，是呃无以为继啊。这个当然大规模的投资是无以为继，呃，正常的投资还是要有啊。但是呢，这个已经无法去支撑整个经济的一个向上，那么必须要拉动终端需求，而终端需求的拉动呢，这个问题就比较多啊。第一个要解决就业，第二个要解决收入，第三个呢要解决民生啊，这也不是一个短期的事情，所以呢，我觉得，呃，从这个食品以外啊，其他的一些这个消费品的需求而看呢，来看啊，短期里面的这个通胀大幅走升，恐怕也不现实啊。那么同时呢，像这个 PPI， 呃、啊，它的降幅是缩窄的，因为大宗商品在这段时间有所上涨啊，去年的这个基数呢也相对低一些，所以呢带来一个这个在 PPI 就是生产这个物价这段端的通缩啊开始逐步收敛的状态。那么像整个的通胀来回归，因为现在整个这个大宗商品价格还是比较坚挺啊。未来呢，随着这个呃、啊、逐月的传递 ，PPI 回正呢是迟早的事情啊。未来这个趋势还是很明显的。但这样是否意味着啊，这个目前的中国通胀是相当低迷，甚至是通缩？那么央行就要改变这个货币政策呢？我想这种可能性是不大的。那么央行大概率还会去坚持这个目前呢这个货币政策回归正常化这样一个路径啊。我们刚才讲的就是中国现在的通胀其实蛮大。啊，就看我们怎么去看待通胀这个事儿。如果我们单看这个消费物价，确实不高啊，涨幅呢很温和。但是如果我们看这个房价啊，看资产价格，涨幅还是比较大的，而且是始终在上涨。所以呢，这个呃，衡量整个这个通胀啊，究竟用什么样的一个指标啊，怎么来去看？呃，这几年来啊，这些年来的业界呢，也都始终在去讨论。而中国这央行啊，目前呃，估计呢已经看到这一点啊。所以呢，这个在近期，呃，央行反复强调呢，货币政策要回归正常化，而且呢，对于房地产这回犀牛要警惕。这个现在呢，不存在长期通缩，也不存在长期通胀的一个这个基础啊。那么，因此呢，货币政策还是一个中性啊，稳定适度这样的一个基调是仍然保持的。就在前几天啊，也仍然是这样的一个口吻。那么，这个央行嘛，掌握这个通胀的数据要比我们，呃，要敏感的多啊，要及时多。所以说呢。我们可以把这个，呃，在前面几天啊，我这段时间央行的这些这个对于未来政策的一个定调啊，作为啊数据公布以后，它必然会采取的一个结果。那么因此呢，我们对于经济的看法啊，第一个需求是疲软的是现实啊，那么第二个这个货币政策大幅放松的这种预期是落空。那么在这种情况下，这个整个的经济的成长的速度和强度，大家可以去预想一下啊，究竟会是一个什么样的状态？那么对于这个市场而言，它在之前的预期以及现在的股价的估值，呃、和这个现实相去对照啊，是否能够去维持？这就是一个非常大的问题。因此呢，对于全世界经济啊，中国经济的这个它的运行逻辑啊，以及它的发展结构呢，呃，方式。这个需要改变一个呃过度概念观念来去看待，而对于通胀还是通缩这样的一个概念呢，恐怕也要重新的树立新的一些这个观念啊，引入一些新的这个理论进来，在货币政策制定的时候呢，可能要有一些这个呃新的想法啊，而不能够锚定目前的一个消费物价来去制定货币政策，啊、恐怕也要去这个做出比较大的改变。呃，目前看啊，应该说中国这个这几年，呃，无论是从呃经济本身运行还是货币政策，呃，都已经呢这个摆脱了啊整个随大流啊学习方这么一个状态，我觉得是一个非常好的一个这个趋势啊和一个非常好的一个前景啊。在这样的一个状态下呢，中国经济有望得到长治久安啊。当然这个。必须在中期付出一定的代价。好，今天就说到这里啊，谢谢大家。